0: Welkom, beste luisteraar. Ik ben Jelle. In deze wekelijkse podcast bespreek ik met vrienden, familie en collega's het herlezen van A Song of Ice and Fire. Na acht seizoenen en vijf boeken is de lange nacht begonnen, wachtend op de winds of winter. Pas wel op, we censureren niet op spoilers, krachttermen, anglicisme en woordgrappen. Welkom in de lange nacht. Aflevering 7: A Game of Thrones. De en Eddard 2. Nina, mijn quote van de week. A man could not always be where he belonged, though. Eddard Stark put his boots into his horse and set off after the king. Helemaal ja. op het eind van het uh, tweede hoofdstuk wat we gaan bespreken. En uh, we zitten heerlijk buiten, onder het geluid van de,
1: de kraaien. kraaien.
0: <laughs> uh, prachtig weer, fijn dat je er weer bent.
1: Ja, uh, leuk om weer te zijn.
0: Ja, heerlijk. We hebben twee uh, pittige hoofdstukjes uh, ja. te bespreken. Het is wat anders dan... Uh, ja, de dan informatie de, droogte de informatie, is voorbij. Ja, precies. Dat moet nu echt gaan gebeuren. En um, ja, net dus even een, een, een quote geven op het eind. Maar we gaan beginnen met Daenerys. En um, ik zal eens even heel... We hebben een aantal onderwerpen uh, waar we het over gaan hebben. Maar um, eerst maar eens even gewoon bespreken hoe het uh, hoofdstuk is opgebouwd. Um, het huwelijk met Drogo is uh, aanstaande mm -hmm. in Pentos. Uh, het leidt wel tot uh, wat spanningen in de stad. Er zijn hele hordes met Dothraki uh, hebben zich verzameld. En uh, Viserys is een beetje ongeduldig, die probeert het boel onder druk te zetten. Wat natuurlijk totaal geen effect heeft, mm -hmm. want, die, uh, want uh, Master Illyrio die bepaalt gewoon hoe het werkt, yep. samen met Drogo. Um, dan schakelen we een beetje van een beschrijvende situatie naar een beleving van uh, Daenerys, die droomt. En uh, daar gaan we het zeker over hebben. Yep. Dan uh, schakelen we weer terug naar een beschrijvende uh, Daenerys. Die uh, vertelt hoe haar huwelijk eruit ziet. Een soort barbaars huwelijk met allerlei slachtingen <laughs> en uh, in grote ellende. En uh, Daenerys wordt steeds angstiger en angstiger.
1: Yeah. Ja, de, de, eerste, eigenlijk, de eerste regel van het hoofdstuk is, zegt het eigenlijk ja, al. Daenerys ja. Targaryen wed Khal Drogo with fear and barbaric splendor in a field beyond the walls of Pentos.
0: Ja, <laughs> barbaric splendor. Barbaric ja. splendor. Ja. En ze uh, wordt angstiger en angstiger. Er gebeurt haar feitelijk niks. Het is een soort opgebouwde spanning. Ja. Uh, ze ze weet veel... te wachten ja, ja, precies. Ze krijgt een hele mm -hmm. hoop cadeaus. Ze krijgt een aantal handmaids. Die haar gaan leren paardrijden. En Dothraki spreken. En The Art of Love gaan leren. Mm -hmm. uh, ze krijgt een aantal boeken van Jorah. Ze krijgt natuurlijk de draken eieren. Uh, ik dacht eigenlijk dat dat... Toen ik dat last van, oh, dat is eigenlijk het hoogtepunt van het hoogste Maar er zijn eigenlijk veel andere dingen. Er die... wordt een
1: beetje overheen. Ja, ja.
0: Het is, oh ja mooi. We zijn van stenen. Yeah. Okay. Ze zijn wel veel mooier dan ik dacht, zeg maar. Ja. In mijn beleving waren het echt gewoon stenen, harde ja, dingen. Ja, echt... edelstenen
1: worden ze beschreven. Ja, precies. Ja.
0: Uh, en ze krijgt een aantal wapens. En die moet ze dan traditiegetrouw uh, aan weigeren. Aan en aan, aan man <laughs> um, Dan krijgt ze weer een nieuw paard. Of niet weer. Ze krijgt een nieuw paard. Ik bedoel meer dat er een nieuw paard wordt geïntroduceerd. <laughs> daar hebben we het al eerder over gehad over die paarden. Yeah, yeah, yeah. Maar dit is een filly. En daar, daar kan ik straks wel even over hebben. Um, ja, en dan uh, ja, de bedding eigenlijk. Hè. De dus bedding. Uh, ze rijdt met Drogo samen. Ja. En, uh, Ondanks vindt alles een, een toch
1: een van de betere huwelijken van... Uh, <laughs> Song of Ice and Fire. <laughs> ja, het is echt inderdaad. Ja.
0: ja, dit is toch wel... Uh, ja, ja, inderdaad. Dat is een uh, wat ruig begin. Um, en uh, volgt een, eigenlijk een hele milde of nou. Ja...
1: Wat ja goed, ik wordt, zeg dan... maar, inderdaad. Nou, gaan we daar meteen over beginnen? Of? Um,
0: nou ja, daar komen we nog op. Het eindigt in ieder geval met... Er ja. uh, wordt geneukt, dat, daar eindigt het mee. Ja, ja, en hoe ja. dat komt, daar gaan we nog even. Nee, wat we bedacht hadden, om eerst even een stapje terug in te nemen, inderdaad. Uh, dus niet naar de eieren of de seksscène, maar even over uh, Illyrio. Ja. Um, wil jij daar alvast iets uh, ja. over zeggen?
1: Ja, waar wij geïnteresseerd in waren toen, dat, uh, uh, net de samenvatting... Uh, uh, op poten zetten was zeg maar, wat, wat is Leo's doel? Wat probeert hij te bereiken? Waar, waar zit zijn voordeel in dit geval? Ja. Um, en zeker omdat we nu het voordeel hebben dat het hoofdstuk van Eddard meteen achter het hoofdstuk van Daenerys aankomt, zien we al meteen zeg maar hoe die spionageconstructie zit. Um, we hebben het van de nog niet gezien, maar in de show al wel dat uh, Varys en Illyrio onder één hoedje spelen. Um, we weten natuurlijk wel dat Varys uh, altijd tien stappen vooruit denkt. Dus um, wat we weten uit de latere boeken ook is dat er um, Varys met de hulp van Illyrio uh, Young Griff. Hè? Die Aegon, de Impersonator of niet, dat weten we nog niet. Nee. Dat in The Dance of Dragons speelt dat. Proberen ze op de troon te krijgen. Dus is de vraag, is hij daar nu al mee bezig? Is, ik zeg denk maar, het wel. Kijk,
0: Ferris yeah. Ver lijkt erop, dat is denk ik ook zo, hè, dat hij dus gewoon weer de Targaryens
1: yeah.
0: de op de troon wil hebben. Yeah. En uh, hij gebruikt dus Master Illyrio daarvoor om de nerves in ieder geval in een positie te krijgen waarbij ze in ieder geval iets kan doen. Yeah.
1: Maar, maar zou ik vond het, het
0: opvallend dat... Uh, want dat, zo had ik het in mijn hoofd eigenlijk een mm. beetje. Hè? Dat Marcel Illyrio gewoon een soort tussenman is.
1: Yeah.
0: Um, maar hij investeert superveel. Want ik had het even op een zetten, um, Want hij, um, hij, hij zorgt bijvoorbeeld ook voor de wijn op het feest. Mm. Maar hij heeft ook die handmaids yeah. die ners krijgt. heeft hij ook uitgepikt. Hij geeft uh, haar die eieren, Dat yeah. is een cadeau van Illyrio. Mm. En dan zegt ners: ja dat kan omdat hij heel rijk is. Maar ook zoals het beschrijft hij in die wereld. die Drie van die eieren, Dat is... Dus onbetaalbaar volgens ja. mij. Eh, op ja. een manier heeft hij dat. Zou die dan weer, dat we een via Varys gekregen hebben of zou die eieren, geïdek. dat hij ze aan de ners kan geven?
1: Er zijn, ik denk dat er twee mogelijke richtingen in zijn waar het op kan gaan. En de een is wat ingewikkelder dan de andere. De een is inderdaad de Targaryen tak. Maar ik denk dan meer dat hij... Uiteindelijk zijn pijlen richten op Young Griff. Omdat hij ziet dat Viserys zo verschrikkelijk ongeschikt is. En Daenerys is een vrouw. Dat dit een soort grote afleidingsmanoeuvre is. Waar ze in Westeros dus nu hun pijlen op kunnen richten. Zeg maar. Dus er is nog steeds informatie die ze kunnen doorspelen naar King Robert. Heel vet. Ja. Dus hij weet nog dat steeds komt... van. En dan ondertussen proberen ze dan uh, Young Griff een beetje. De echte ja. Uh, Targaryen. Ja, en uh, dat is zijn long game. zeg maar. Ik van Illyrio bedoel je? Ja, of van en Varys. van Viserys. Ik denk van hen allebei. Het en is dat een Dat is één mogelijke uitdaging. Maar de andere is... Um, de hele kallassar van Drogo, alle 40.000, de grootste kallassar van... Uh, ever. Ever. En <laughs> dan hebben we nog niet eens existed. de, uh, de slavinnen geteld. en vrouwen. Het oh, oh. <laughs> telt alleen uh, <laughs> maar de paardmannen. Ja, Die uh, vertrekt... Die vertrekken nu vertrekken ze naar de Doschkalien. Maar ze gaan. Nee, ze
0: moeten naar Vaste Trak. Want ja, naar Vaas de zij moeten een soort van uh, stempel krijgen van. Zij is een goede vrouw of zo. Precies, ze moeten sorry. een soort van accreditatie of zo ophouden. Maar ze
1: gaan uit Pentos weg. En ja. ik denk dat, dat misschien. Illyrio als echte Pentoshi. Um, dat is het misschien best wat waard. Want er is in het, eerder hoofdstuk van, in het eerste hoofdstuk van de Ners. En in dit hoofdstuk wordt er ook constant op ingegaan. dat de, de, de kalasar, zeg maar, voor de inwoners van Pentos. best wel een belasting is. Dat ze, ook, dat ja. ze het, zeg maar, een beetje. Uh, niet zo goed gaat, zeg maar, samen. Dus wie weet. De tweede is misschien een iets meer uh, logistische uit, uitleg dan de eerste. Maar misschien is het een combinatie van beide, dat zou ook nog kunnen.
0: Nee, maar dat Ferris en, en Illyria natuurlijk samenwerken, dat, dat kunnen we wel uh, Dat kunnen we wel denk ik stellen, stellen ja. 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 Dus
1: er is in eigenlijk aan alles wat hij doet, kunnen we een maar soort wat hij dan tweede laag verwachten.
0: Ja, precies. Maar wat hij daar uiteindelijk dan aan heeft...
1: Ja. Ja, dat is heel goed. Want zeg maar, zelfs, als, zelfs al komt uh, de ners of Jon Griff komt er weer een Targaryen op de troon van Westeros. Wat gaat dat voor hem betekenen? Meer handel of zo? Ja, ja. Ik bedoel, hij, is, hij is al rijk, dus ik weet niet wat hij dan ja. nog meer... Ja. Nee,
0: maar dat geld is natuurlijk... Een, ja. Hij is iets meer dan alleen maar een handelaar die van geld houdt, denk ik. Ja, of hij heeft een soort schuld of een soort... Uh, dat het een soort passie is of zo, hè? Ja. Dat hij een soort schuld betreft Oké, okay, Op dit
1: moment weten we nu in de boeken natuurlijk ook nog ontzettend weinig van Varys. Hij is mm, eigenlijk de eerste keer dat klopt. hij een beetje geïntroduceerd is. Dus we weten eigenlijk nog helemaal niks. Maar goed, misschien is het allemaal goed om, om in ons achterhoofd te houden voor latere hoofdstukken. Er is yes. iets aan de gang.
0: <laughs> ja. Hé, hey, laten we het over die droom van uh, Daenerys hebben. Oh,
1: mag ik nog even die... Um, oh, we hadden volgens mij Drogo inderdaad van waarom... Uh, oh ja, sorry.
0: Ja, ja. Wat heeft Drogo eraan? Wat heeft Drogo
1: eraan? Het, 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 zeg maar, ik neem aan dat Illyrio namelijk aan Drogo verkocht heeft, zeg maar, dit hele huwelijk. Um, ja, dus leuk. Je mag met een 13-jarige meisje trouwen dat niet jouw taal spreekt en niet lijkt op jou. Ja, op hij jouw wordt, hij volk. wordt natuurlijk
0: wel nu heel gepresteerd. Het is dus best wel primair en gewoon. Maar ik weet Bar, niet, het ja. ook, hij heeft wel hij,
1: hij is machtig. Hij is heeft, heel hij machtig, heeft de grootste ja. kalasj. Hij heeft echt wel wat te kiezen.
0: Waarom zou je het doen?
1: Ja. En je weet natuurlijk. De, de, uiteindelijk komen we op die voorspelling uit met de stallion: that will mount the world, is het volgens mij. Um, wie weet heeft hij die voorspelling al gehoord en denkt hij dat hij dus een uitzonderlijke vrouw nodig heeft, zeg maar, om dat kind te produceren, die zoon? Misschien ja, het want het,
0: het, het verhaal van je gaat een meisje trouwen die koningin wordt aan de andere kant van, de, van de, het zoute water, zeg maar, hmm. ja, dat is voor die Dothraki totaal niet boeiend, denk, want zij wil nee. toch niet over die zee. Volgens mij heen.
1: boeit hem dat helemaal niet. Voor Ik...
0: zij überhaupt overwegen om op die schepen te gaan, dan zijn ja. alweer... Drie, vier boeken verder.
1: Ja, en, en zoals Elyria ook zegt, ze gaan pas naar de overkant van de, van de zee. Zodra de call chooses. Nou ja, het is nog maar de vraag of je daar ooit voor gaat kiezen op dit punt. Um, ja.
0: Interessant, ja. Hey, uh, de droom. De droom. Van Daenerys. Ja. Hoe heb jij het geïnterpreteerd Ik heb wel een bepaalde interpretatie namelijk.
1: <laughs> ja, het gaat om die uh, de, 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 de nacht voor haar bruiloft. Ja. Heeft een heel onrustige droom. Ja. Ze wordt mishandeld door Viserys. Um, ze is naakt, ze is, ze is onhandig, ze rent van een weg. Maar ze kan zich niet goed bewegen. Wordt hier beschreven: her body seems thick and ungainly. Um, ja, tot zover. Heb je daar al een...
0: Hey, wil je mijn interpretatie horen? Ja? Ja, dat ze zwanger is. <laughs> en dat ze bevalt. Dat is mijn uh, interpretatie. Ik, nou ja, toevallig heb ik recent een bevalling meegemaakt. <laughs> <laughs> nee, uh, kijk, ze haar body is thick en ungainly, yeah. ze kan niet goed lopen. En uh, haar thighs zijn slick with blood. Ja, yeah, maar, ik dus denk, dan...
1: maar is dat een, uh, denk je dat een bevalling is? Of dat je, denk je dat dit weer de foreshadowing is van haar uiteindelijke uh, stillbirth? Ja, het miskraam kunnen we namelijk niet echt noemen.
0: Hè? Ja, nou, de, in ieder geval een proces van iets bevallen. Inderdaad, ja, ja. Nee, niet zo'n... Want uh, dan is er een ripping sound... Nou, dat lijkt natuurlijk enorm op een... Uh,
1: is dat zo? Ik, nee, ik nee. stond daar meer de... Uh, He is ripping sound. en de crackling. van het... Oh, oh ja, de ripping is iets anders, maar ik dacht de krakken van het ei. Dat het ei uitkomt. Ja. <laughs> maar ik heb geen idee. He is ripping
0: sound en de crackling of some great fire. Yeah. En dan is Viserys weg en dan staat er een draak. Ja. Yeah. Dus Viserys wordt ingewisseld voor uh, een draak. Ja. Yeah. Uh, dus ik, ik heb het geïnterpreteerd als inderdaad een uh, voorschaduwing van... Een nieuwe geboorte, van de geboorte die ze gaat meemaken.
1: Ja, en misschien ook van haar, want zij verandert natuurlijk ook ontzettend ja. eigenlijk vanaf dit moment. Ja, wat er
0: dan gebeurt, is dat, ze dat dat kind wordt een stillbirth of ster, En dan, uiteindelijk gaat zij in dat vuur staan met die eieren ja. en wordt die draai geboren. Maar dat, dat zie ik dan hier samengepakt in één droom.
1: Misschien, inderdaad. Ja. Zo interpreteer ik het. Ja, interessant. Dus echt zoals George R. R. Martin kennende... zit hier ook nog ja, veel je meer in, in dat ja, we straks weer gaan uitpakken. Ja, is natuurlijk expres uh, gedaan dat je hier
0: veel meer in kan lezen. Want in ja. de cracking sound kunnen ook die eieren zijn. Uh, die columns of flame rose around her. Ja, dat is natuurlijk duidelijke een naar dat zij in dat vuur gaat staan.
1: Ja, um, en, ja,
0: uh, ja. Uh, yeah. En toen, ja, dat is, dat is mooi. She had never been so afraid until the day of her wedding. Ja.
1: Ja, het is interessant dat ze die droom dus heeft met al die foreshadowing ja. aan de vooravond van haar huwelijk. En op het moment dat haar huwelijk eindigt met de dood van, uh, van Drogo, uh, begint dat nieuwe deel dus eigenlijk wat hier geforeshadowd wordt. Dus de ja, oh, oh, mooi. Ja, ja, precies.
0: Ja. Ze zit er al in.
1: Zo'n huwelijk wordt samengevat in deze droom. <laughs> het einde van de Ja, haar snel. Inderdaad. Heel snel. Heel
0: snel. Um, wat we nog wilden bespreken, is ook de cadeaus die ze krijgt. Ja. Er zijn een aantal onderwerpen, die, uh, maar dat natuurlijk, past natuurlijk allemaal bij elkaar. Um, ten eerste krijgt ze dus drie handmaids. En wat ik al eerder zei, ja, die zijn dus, ja, die, dat is het cadeau van Viserys. Maar dan zei ze al meteen, ja, die gast is super lui. Yep. heeft daar niks aan. Eigenlijk heeft Illyria dat geregeld. Illyria heeft dat betaald. Um, dat dus vond ik wel interessant. Die heeft daar dus duidelijk over nagedacht. Welke, ja, drie kunnen we daar ook nog daar... iets achter Ja, weet ik niet. Maar... Ik zat te denken, oh, dat is wel goed om even te onthouden dat dat wel door yeah. hem naar voren is geschoven. Ze krijgt een aantal boeken van Jorah. Ja, daar zocht ik niet heel veel ja. achter.
1: Vond je het ook uh, interessant dat Jorah tijdens de, de bruiloft al meteen naast Viserys en Illyria zat? Die heeft zichzelf echt in een mum van tijd ja. daar in die, die cirkel weten Hij Ja, is zo weet een weet hand te... of the queen-achtige ja. level. Hij, hij zit meteen, maar ook letterlijk op hun niveau. Dus het, het, ja, het, het niveau punt. direct onder het bruidspaar. En dat is natuurlijk waar hij het meeste aan heeft. Want hij is natuurlijk een spion voor... Ja. voor, voor, voor um, wat, wat heeft voor hij nou Westeros. uiteindelijk voor gedaan? Hij heeft gepledged. Ja. Hij, hij heeft gepledged. zijn, zijn, zijn maar, zwaard Vizierus gegeven is, aan Viserys. Precies, Viserys is daar zo vatbaar voor. Die ja, is Zo die is, is
0: super triest. Want ja, weet je, die, die heeft helemaal geen idee wat er gebeurt. Nee. En, die, en die ziet dus een, iemand uit Westeros met een zwaard. En die denkt dan, nou oké, okay, chill. Ja. Uh, mag je mijn. Uh,
1: en die heeft er, alles ziet hij als belediging. Hij is zo onzeker in zijn...
0: Hij snapt niet dat hij gewoon even rustig...
1: Ja. Doe even chill.
0: Je zusje, is. rustig, wacht even tot hij... Die...
1: Hij begrijpt niet dat hij, dat, dat hij die kal nodig heeft en dat leger nodig heeft. Om hij moet zich gewoon stilhouden
0: en op het goede moment moet hij dan opstappen ja. en zeggen: ik ben maar goed. Maar goed de, 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 hij heeft zijn dood van ons al lang getekend. Hier, dat is wel duidelijk. Zeker. Uh, ik schrijf yep. uh, Van Illyrio dus. En uiteindelijk een aantal wapens die ze dan uh, inderdaad afstaat. Uh, ja dan echt...
1: vond je het ook um, de kleuren van de draken eieren worden al heel erg oh ja, uh, mooi, ja, ja, ja. mooi beschreven ja, van
0: veel, ze worden veel mooier beschreven als dat ik zei, yeah.
1: wat ik nog opvallend vond is dat um, nou, ik neem aan dat ja, de, de kleuren van uiteindelijke draken komen overheen met de kleur van, eerst, van de eerste van de eieren um, en het laatste ei van Drogon wordt beschreven als uh, volgens mij zwart met rood en dat is de, volgens mij de, de kleuren van de vlag van de Targaryens het oh, nice. sigil ja, van de Targaryens ja.
0: Uh, nou goed, dan de wapentraditie wordt dan aan de man doorgegeven. Ja. Uh, en ze kregen paard.
1: Ja, paard. ja,
0: en dat paard vond ik heel vet. Want um, het kwam doordat Luc mij de vorige aflevering wees op het feit dat uh, John zeg maar, krachtput uit zijn wolf. Hè? Want oh, dan staat ja. hij voor de deur van Bran. Ja, ja. Uh, ja. Uiteindelijk was het niet een haal, maar een, een, de nozzel van die. Uh, en toen werd dat paard beschreven als wit. Zilvergrijs, wit paard.
1: Oké. Okay. Toen dacht ik, oké,
0: hey, dat is wel een mooie parallel met.
1: De Daenerys. Uh, Daenerys.
0: Dat zij ook kracht... Want op het moment dat ze op dat paard gaat zitten... Ja. Dan verandert haar sfeer. Hè, dan uh, krijgt ze zelfvertrouwen en dan gaat ze. Uh, en toen dacht ik... Want toen, en dan zegt ze... Gaat een stukje rijden. Voelt zich heel goed. En dan zegt ze tegen Drogo via iemand... Uh, vertel hem uh, dat hij mij de wind gegeven heeft. Hè. He ja. has given me the wind. Ja. En toen dacht ik... Zou dit een knipoog zijn naar... Tolkien en het paard van Gandalf. <laughs> Shadowfax. <So. laughs> en ik zat het een beetje op te zoeken. En ik denk echt dat het zo is. Want uh, Shadowfax is wit, zilvergrijs. Mm -hmm. um, en de legende is dat... Die ook sneller is dan de wind. Of in ieder geval de oh. uh, Runs as Fast as the Wind. Oh, yeah. Dus en toen dacht ik, ah dit moet, dit moet een <laughs> stiekem knippig zijn naar uh, het paard van Gandalf at Lord Rings. Oh. Zo had ik dat een beetje bedacht.
1: Oh, dat is wel interessant. De, dat inderdaad, die quote van uh, You have given me the wind is denk yeah. ik al wel een. Dat is de eerste deel van de dag dat ze zich, zeg maar, niet meer bang meer voelt. En gewoon. Ja, ze is goed heel mooi de de het, Ja,
0: ze krijgt echt kracht uit dat yeah.
1: paard. Dus is een natuurlijke. Uh, rijder van het paard. Dus dat is misschien wel een soort foreshadowing voor het feit dat ze uiteindelijk zo goed op de plek blijkt binnen de um, Dothraki-stam. Dat ze daar haar plek kan veroveren. mogelijk kan het feit dat ze later ook dus op een draak gaat ja. uh, rijden. Ja.
0: Uh, nog even voor de fijn proef, want we hadden het eerder gehad over die Destriers en die uh, yeah. en zo. Een filly is dus een female horse that is too young to be called, called a mare. mare. Ja. Hè, dus een soort, uh, een veulen,
1: vrouwelijk veulen. Ja,
0: zoiets. <laughs> Um, nou, ook weer mooi om te weten. filly. <laughs> <laughs> oh ja, en de, uh, de mannelijke... Dit is gewoon Wikipedia dat ik nu voorrijd De Ik equivalent van mij is een colt. Het oh. is een filly. kan okay. weer uh, aan het arsenaal van paardensoorten. Okay.
1: <laughs> <laughs> Wat ik ook nog leuk vond daar was dat hij... hij heeft, je kunt je bijna afvragen of het paard is uitgekozen op de nerves. Of de, of, of de nerves is uitgekozen op het paard. Oeh, nice. <laughs> um, want... Um, uh, Illyrio vertaalt voor Drogo aan Daenerys. Um, silver for the silver of your hair, the call says. And she is the pride of the Kalasar. Wie is de pride of the Kalasar? Uiteindelijk Daenerys. Ja, of is het het waard?
0: Dat is heel leuk. Uh, dat is een interessante bevinding, oh, yeah. Ja, want.
1: Uh, dus misschien een soort barbaarse kast, uitleg.
0: Drogo, die is natuurlijk helemaal into de horse, horses. Ja, yeah,
1: daar geven zij veel meer betekenis aan. Dus wie weet heeft wat er wat mee te maken. Nee. <laughs> dat zou echt hilarisch zijn.
0: Dat hij gewoon toch een horse dude is. Ja. Uh, Oké, okay, dan de laatste uh, scène. Ben ik wel benieuwd wat ja. jij daarvan vindt. Um, want dat is uh, uh, de seksscène op de bedding mm -hmm. of hoe je het wil noemen. Yeah. En uh, wat er gebeurt is dat de angstige, bange uh, Daenerys... Hij moet mee... Soort van geforceerd, maar uiteindelijk is die Cal uh, rogo toch een knappe sterke man en weet haar, haar toch op te winden ja. en vindt ze toch fijn om seks met hem te hebben.
1: Ja, ja, het is.
0: Ik had toch een beetje. Moeite.
1: <laughs> nou, nummer
0: 1, ze is 13. Ja, zeker, los van de leeftijd. Maar ik vind het, zeg maar, het wordt vanuit de nerds geschreven, maar het is een heel erg mannelijke fantasie eigenlijk mm -hmm. wat je hier ziet. Ja, uh, namelijk. De, uh, de man die zegt van... Nou ja, dat meisje... Ja, ze vond me eerst... Uh, ze, eerst zei ze nee. Maar ik ben zo'n goede lover.
1: Ik heb haar overtuigd. Uh, ik heb haar overtuigd...
0: <laughs> dat ze me toch sekswetselen hebben. Ik vond het niet zo'n hele sterke... Uh, ik vond het niet zo'n sterke zijn zeg
1: eigenlijk. Maar. Nee. Ja, wat mij opviel, um, was wat contrast met haar verwachtingen en de, en de uiteindelijke uitkomst. Want het is inderdaad een stuk zachtzinniger dan wat ze, ja, ja. waar ze bang ja, voor kijk, is.
0: Ja, heeft natuurlijk willen. Uh, het doel van hem is natuurlijk geweest van. Nou, uiteindelijk blijkt die Caldrogo best een hard man en vraagt hij nog. Ja. Maar het is natuurlijk compleet een oneerlijke relatie. Er zijn natuurlijk heel veel verhalen van, hele, van vrouwen die zeg maar, aangerand worden of verkracht worden. En dan ja. op een gegeven moment gewoon zeggen: Ja, luister, ik ben gewoon maar mee gaan doen. Mm -hmm. Ik heb gewoon maar een jaar gezegd. ja gezegd. Als je als supersterke vent gaat vragen aan een vrouw, oh, ja, ja ze heeft, of nee. Want ja, als ze, wat, als, als, Kijk, hij wat.
1: vraagt aan het eind inderdaad haar consent. Inderdaad ja. Ervan uitgaande dat ze het kan geven. Maar als ze nee had gezegd, was hij dan gestopt? Ja, ja, precies. Dat, dat is een heel Waarschijnlijk niet. Ik
0: vond het wel een heel mannelijke versie van ja. uh, deze seks.
1: Ja, nou, ik weet dat wat we ook weten van de, de bruiloften in de rest van uh, Westeros, in ieder geval als we ervan uitgaan dat de meeste niet eindigen in Bloodshed, <laughs> is dat je wel daar altijd de bedding ceremonie hebt. Het is gewoon ook een ongelooflijk barbaars ritueel, waar je waar ook ja, je wordt uitgekleed, uitgekleed je door bent... allemaal vreemde mensen ja. en ergens, Michelle. Dus, dus eigenlijk is er geen enkele bruiloft in, uh, in deze, dit, dit boek, zeg maar, die er... Klopt. Die qua rituelen, zeg maar... Uh, Dat is waar. Het ze wel. Zijn, ze zijn niet ideeën. beter dan de een of de ja. ander, zeg maar. Klopt. Maar inderdaad, het is... Ja, het is een beetje ikkie. Wat wel het grote verschil is. Voor mij zat hier weer natuurlijk in mijn hoofd. was de, de show. Hoe de show dit uitbeelde. Mm. Um, en dat ik denk een beetje symbolisch voor meer de shock value. En al de, uh, de naaktheid die er veel meer zat in, uh, in seizoen één. Maar daar wordt ze on. In, zeg maar gewoon. is het, is het een verkrachting? Ja. Is het gewoon een, inderdaad dat een klopt. duidelijke verkrachting? Laat ik het zo zeggen. En dat, vind, dat vond ik zo vreemd weer. dat de, dat de show dat dan verandert. Het geeft namelijk een totaal andere. Uh, blik zeg maar, op het begin van hun huwelijk. Maar ja, goed, klopt, want ik... hier,
0: want hier zeg maar los van mijn commentaar op de, hoe het geschreven is, uh, het geeft wel als het zo gegaan is, als zij daadwerkelijk uh, hem echt waardeerde en voelde dat hij niet geen kwaad in de zin had, het is best een mooi begin zeg maar. Ja. He, en dan en dan
1: daar houden er we meer weten we op dit moment nog niet. Het is natuurlijk niet te, zeg maar daarna kan het nog altijd.
0: Ja, ja, zeg natuurlijk. maar.
1: Maar inderdaad, het is denk ik. Ik denk dat ze op een met een beter gevoel de, de eerste nacht ingaat dan, uh, dan hoe het in de show dan is. Dan hoe het dan in de, de show het. ging. En uh, daarom vond ik dat in de show. Vond ik het ook altijd ont ontzettend ongeloofwaardig eigenlijk. Hoe snel zij, dus van verkrachtingsslachtoffer naar gewoon willing woman gaat. Maar goed.
0: Ja, klopt. Dat is vanuit dit. Dit, Dit perspectief ook is dat iets verdedigbaar. Uh, ja, ja.
1: We weten nog niet, zeg maar, ik kan me namelijk niet helemaal goed herinneren hoe het hierna verder gaat uh, met hun liefdesleven. Maar dat, uh, dat zien we snel genoeg. Wat ik als laatste nog bedacht is dat ze spreken elkaars taal niet. Um, de taal van de. Liefdes. Ze kunnen niet communiceren. Uh, maar Drogo die weet wel een soort van wat hij moet doen om haar te kalmeren. Hij heeft heel veel geduld met haar. Um, en wat ik zag, dat was niet mijn interpretatie... maar toen ik een beetje mijn onderzoek deed voor dit hoofdstuk... toen uh, zag ik genoemd staan dat hij haar behandelt... alsof ze een bang dier is. Misschien wel een bang paard. Dat is op weer te, te trainen, zeg maar. Hij weet op die manier, zeg maar, hoe die haar <laughs> kan ja, dat is waar. Dat ja. is wel zo. Sorry, dat is een beetje aaien, rustig, geduld. Zeg maar en we mogen niet stap... vergeten dat ze 13-jarige is. Ze is 13 jaar. Dat is zeg maar het begin <laughs> Moeten en het einde
0: van deze
1: ja. Ja, Dat is echt heel naar. <laughs> het is heel naar. <laughs> Ja, want hij inderdaad, wat je, al, wat je zei over die mannelijke fantasie, dat hij op een gegeven moment naar haar zit te kijken en haar lichaam indringt, dan denk ik echt zo, oh, hij, hoe, hoe kan dat? Het is, het is naar. Ja, het is naar. Het is,
0: uh... Mooi, genoeg over de neus.
1: Genoeg over de neus, laten we Ja, we door. ook
0: door, we ook door. Maar dit zijn wel hoofdstukken waar je even voor mag gaan zitten. Ja, zeker. Ja, we schakelen heel hard om hè? naar Eddard. Naar Eddard. En we gaan weer terug naar Westeros. Uh, die West nooit Rose. seks hebben
1: met een dertien. Nee,
0: die <laughs> nee, is veel te honorable. <laughs> um, even goed. Feitelijk, wat hier gebeurt. Uh, Ned wordt wakker en wordt opgewacht door, uh, door Robert. Uh, hij moet gepraat worden over mm. staatszaken. Mm, yeah. um, ze gaan met z'n op een paard. Ze rennen een stuk vooruit, zodat ze een beetje met stee kunnen uh, praten. En in dat ge privé gesprek in principe tussen vrienden hmm. um, worden een aantal onderwerpen besproken waarin we uiteindelijk ook veel te horen krijgen over hoe uh, over het verleden hè? over de, de het, het einde van de Robert's uh, rebellion hoe ze Kings Landing hebben met de Lannisters samen hebben uh, ja. ja we krijgen
1: nog veel meer achtergrond we krijgen heel veel de
0: achtergrond de, 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 um, de, de, de naam willa wordt genoemd dan als maîtresse en als mogelijk dan de moeder van john ja yep. goed uh, dus daarvoor volgen we het gesprek, dan krijgen ze, uh, bespreken ze het bericht van Varys Die heeft dus via Jorah gehoord, bericht gekregen dat Daenerys is getrouwd met een of andere random horse lord um, Daar wordt dan ook over gesteggeld tussen uh, Ed en Robert ja. uh, Van wat is de status van die Targaryens en hoe moeten we dat aanpakken Dan steggelen ze over de Warden of the East, wie dat moet worden, hoe ze dat moeten aanpakken en uh, uiteindelijk krijgen we dan heel veel inderdaad de story over die uh, de sack of Kings Landing noemen we dat, hè? dus het uiteindelijk overwinnen um, van Kings Landing door uh, door de Lannisters. Um, en wat we, uh, nou die onderwerpen zullen we allemaal bespreken. Wat er uiteindelijk waar we ook samen een beetje op uitkwamen is dat het overkoepelende thema van dit hoofdstuk eigenlijk is: uh, waarom zijn Robert en net eigenlijk vrienden? <laughs>
1: Ze zijn fundamenteel anders. Ja, Als zij, je had het vorige week inderdaad uh, over van dat er een soort strategie zit achter wie je met wie plaatst in een bepaald huishouden. Ja, ja. Dat zal hier ook een reden hebben zijn. Want het, ze hebben het niet op hun persoonlijkheden gedaan. Ze zijn echt compleet anders.
0: Nee, wat ik dus opvalt, vond, is dat je hier. We <laughs> hebben al een paar scènes al in het boek gezien over dat Robert een beetje. De gezellige koning is die het allemaal wel prima vindt. Hè? Yeah. Hier zie je dat ook weer: een beetje oude jongens krentenbrood. <laughs> we gaan lekker samen op een paard rijden. Yeah. Maar dat is allemaal. Uh, maar dat is voor Robert de enige manier waarop hij nog normaal met Net kan communiceren. Want sinds. Um, ja, dus laten we even op het moment hebben. Zij zijn uh, samen opgegroeid. Hè? Mm -hmm. uh, bij John Aaron opgegroeid. Samen gevochten, samen getraind. Uh, op een gegeven moment, heel kort samengehad wordt John Aaron gevraagd om hun twee uit te leveren. Ja. Dus zowel Ned als Robert moeten dan naar door de uh, de Targaryen King. door de Mad King. Ja. Dat doet John Arryn niet. Uh, en daarmee begint de rebellion. Dan vechten ze in die strijd samen, hand aan hand. De Battle of the Trident is dan. Ja. Uh, maar uiteindelijk, en in die oorlog, kiezen, kiezen de Lannisters niet heel duidelijk een kant. Die blijven een beetje hangen. Uh, vervolgens uh, is, uh, even kijken, Ned nog, uh, die komt aan in King's Landing. Uh, ...en Robert is dan nog met een gevecht bezig. Yeah. Wat er dan is gebeurd is, is dat... Ja, is dan, uh, ...de Lannisters hebben King's Landing overgenomen. Yeah. En eigenlijk vanaf dat moment... ...de interpretatie van daarvan... Van, ...dat is fundamenteel verschillend tussen Ned en uh, Robert.
1: Ja, yeah, daar, is, daar is echt hun verschil in persoonlijkheden. Dus je hebt... Robert is gewoon een heel praktische man. die aan het eind van de dag. toch vooral zijn eigen geluk en zijn eigen overleving ja. centraal stelt. Ja. Hij is daar niet een, een, nou ja, een, een. typisch wil ik het niet zeggen. maar de beste koning is natuurlijk een meer altruïstische man. dan dat Robert is. Um, en Robert heeft zoiets. Hij, uh, zoals hij ook zegt. Over de the Targaryens. They bide their time for now, but give them half a chance. They will murder me in my bed and my son's with me. Precies. Dat, en dat, dat vindt hij nog steeds. Dus dat ja. is nog steeds iets dat er Precies, al jaren hij, achter is dus,
0: Hij is dus eigenlijk helemaal niet de relaxte koning die het allemaal prima vindt. Hij is daar super bang voor. Yeah. En hij heeft gewoon hele strakke plannen. En hij, hij wil gewoon al die Targaryens uitroeien. Yeah. Dat, dat is eigenlijk dat is, een hele lompe rule. Hij, ruler, wordt, hij
1: wordt nog steeds gedreven je, ja. door die wraak. En door op, haat en wraak.
0: Yeah. En, 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 en Ned... Dat is wat, ja, en Ned, die blijft honorable. En die zegt ook over, die, ja. die, uh, over de sack van King's Landing... Van de, dat was geen eerbare strijd, zeg maar. Nee. Hoe die, de Lannisters daar binnen zijn gekomen is door te faken dat ze bij de Targaryens worden. Ja. Uh, en die heeft daar toen al principiële bezwaren over gehad. Ja. En uh, uiteindelijk bestrijf, wordt ook in dit hoofdstuk beschreven dat de dood van Lyanna... dan ze weer samen heeft gebracht in ja. hun treurnis...
1: Maar um, daarna zijn ze... Is de een naar het noorden gaan, de, de, de ander naar het zuiden. Daar hebben ze het al het jaren niet gesproken. Is, ja. Ja.
0: En je ziet het ook... Het komt heel erg uit. Ik heb even op een rijtje gezet... Uh, hoe zij denken over de situatie met Daenerys. Ja. Uh, zeg maar, moet, moet zij sterven of niet? Um, en Robert zegt... Uh, ja, want... Uh, die hele killing van die Rhaegar, Targaryen en de kinderen... Dat was gewoon war. was gewoon oorlog. Is, Dragonspawn. Ja. Uh, Troep. Mm -hmm. En Ned zegt, dat is baby murder... Het um, was een innocent child. Um, Onvergeeflijk, is het? Onvergeeflijk. Ja. En um, there was no honor in the conquest. Uh, maar Robert zegt dan, ja, yeah, die others take your honor. Het was gewoon wraak en hij is yeah. gewoon intens boos op alles. En yeah.
1: Yeah. Robert is ja. heel erg um, the end justifies the means. Hè. Hij, aan het, uiteindelijk heeft hij nou ja, in het beste geval die Lyanna levend naast zich. Maar hij, um, het maakt niet uit wat er, wat er gebeurt zolang het maar leidt tot dode Targaryens. En hij en zijn nakomelingen levend op de troon. Terwijl Ned zegt in dit hoofdstuk... His soort en dan bedoelen we dit van Jamie Lannister, waar ze later ruzie over hebben. Mm. His soort helpt taint the throne you sit on. Dus het is die, die troon is aangetast. Er zit nog steeds een, een ja. merk op. Het feit dat die, de, de, de manier waarop die troon veroverd is, zo oneerbaar is gegaan, dat kan net niet vergeten. Dat speelt voor hem nog steeds. Nog en,
0: en, en hij net die plakt ook waarde aan, dat, uh, aan hoeveel haat je kan vergelden. Want hij zegt dan. Layana is al, uh, haar dood is al gevroken bij de Battle of the Trident, zeg maar. Toen yeah. was het al even. Zij vindt dus dat dat dan genoegdoening geeft en dat je daarna weer door moet gaan. Yeah. Ik vond, wat je zei, we denken dat Ned heel erg van de route is. En Robert is heel erg van het einddoel, inderdaad. By any means. Ja, yeah. ja. Yeah. En Ned wil de route ook correct houden. En maakt, dan maakt het hem ook niet, het dat het hem ook niet uitmaakt wat, het, wat er uiteindelijk gebeurt.
1: Ja, dat is minder belangrijk voor mij denk ik. Als de manier waarop het gebeurt, maar eervol ja. gebeurt. ja
0: Maar uh, behoorlijk Ja, dus dit komt weer terug op de vraag van... Hoezo zijn eigenlijk, ze zijn zijn eigenlijk vrienden? Ja, ze zijn fundamenteel over alles oneens. Uh, maar ze hebben elkaar dan een soort van nodig, hè. Dus Robert die ja. doet nog leuk. Van, oh, het was vroeger mooi. We gaan lekker uh, op het ja. paard zitten met z'n tweeën. Maar dat is alleen maar om hem in de realm te yeah.
1: houden.
0: Want eigenlijk zou ik denken, als ik nu ook... Voor de tweede, derde keer, dacht ik, waarom, waarom zegt net niet gewoon, fuck dit. We gaan gewoon weer, ik ben gewoon weer king in de noord. Um, ja, ik wil niks niet te like maken, dat, dat doet hij niet.
1: Nee, dat is, dat, is, dat is ook niet, hij is echt heel erg van het protocol en ja. hoe het hoort. Maar inderdaad, um, ja, ik denk wat hij uiteindelijk weer samenbrengt, is dus ook wat hij initieel samenbrengt. Net aan het eind van de oorlog, hun, hun gedeelde ervaringen en het feit dat ja. ze allebei zo rouwen om Leanna.
0: Ik vind het wel mooi maar, van Martin dat hij het wel... Ik geloof het wel, zeg maar. Ja, Net zeker. Het is dus aan de ene kant onuitstaanbaar, eervol en bijna onrealistisch. Maar aan de andere kant denk ik, ja. Yeah. Weet je, hij is een Noordman. Hij is daarin opgegroeid in die traditie. Hij ja. vindt dat belangrijk. Hij heeft daar heel veel ook, profijt van om het zo te doen. Dus het komt wel. En, uh, ja. en, die, en die haat van Robert, die ken je ook uit de wereld om je mm. heen. Zeg maar, de, de intense haat en uh, um, strijd om mensen kapot te maken. Zee, ja. maar het is zo...
1: Super interessant hoe veel informatie, uh, achtergrondinformatie dit hoofdstuk geeft over de oorlog. En daar alles eigenlijk wat we nu zien, daar gaan we later nog meer over leren. En uh, Dat gaan we allemaal nog uitdiepen. Um, en ook over de karakters dus van beide mannen. Het is echt heel erg een, uh, een duidelijke weergave daarvan. Het hmm. is echt heel knap. Maar de, wat we ook een paar soort van aanwijzingen van krijgen, is al de manieren waarop... Um, Robert Baratheons koningschaples dus in gevaar is. Hè? Dus er ligt van alles op de loer. Um, foreshadowing. <laughs> dus de, zo worden Sir Boros en Sir Maron uh, eruit gelicht... als de mensen die hen volgen op, mm. uh, op die tocht. En dat zijn natuurlijk uiteindelijk echt Kingsmen... die trouw zijn aan Cersei. Um, dat gaan we later ook zien. Uh, daarnaast is, is Robert dus echt constant heel erg paranoïde over wat er gaat gebeuren. Hè? Hij, hij, maar hij ziet de bedreiging komen vanuit de kant van de Targaryens. Terwijl in feite heeft hij de bedreiging in huis gehaald met Cersei. Um, en buigt hij voor al haar wensen. Hmm. En net probeert hem inderdaad te waarschuwen. Ja,
0: maar dat doet hij omdat, ook, omdat ze zo rijk zijn en hij zoveel schulden ook heeft. <laughs> Helemaal kan niet anders.
1: Maar hij laat, ik denk dat hij het ook laat gebeuren. Ja. Ik denk... Um, ik denk niet dat hij het persoonlijk heel erg vindt om, om hen deels voor hem te laten regeren. Want dat boeit hem. Uiteindelijk nee. boeit hem dat niet. Nee, ongeveer. want
0: als, als je ook ziet hoe ze het hebben over zijn broer. Over, uh, want dat is wel leuk dat Stennis al een keer genoemd wordt. Hier. Ja,
1: precies. Uh, ja,
0: daar heeft hij helemaal niet zo'n hele goede relatie mee, volgens nee. mij. En, dus voor hem, voor Robert, is familie eigenlijk maar een beetje. Uh, nou ja. Semi-belangrijk. Als het, belangrijk. het er hem uitkomt, zeg maar.
1: Hij, hij zelf is het belangrijkste. Ja, 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 ja precies.
0: Ja. ja. Uh, interessant ook dat hij ook. Uh, 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 hij is, uh, heel, uh, je ziet heel erg dat hij heel erg bezig is, dit hoofdstuk, met uh, hoe de, uh, hoe de, uh, de toekomst van de, van de realm eruit gaat zien. Ja. Omdat hij ook zegt: uh, als we het hebben over moet Daenerys nou dood of niet, dan zegt hij ja, want het gaat niet alleen om haar, maar ook over al die andere mensen die in die oorlog eigenlijk nog voor de Targaryens hebben gevochten en nu mm. een soort van geforceerd ja. mij als koning zien. Maar hoef mij dit te gebeuren, Of Precies. die gaan allemaal naar die Targaryens. Dus hij is heel bewust van dat hij een soort hij is, echt, hij is echt een usurper. Hij ja. heeft die, die jarenlange Targaryen reign heeft hij omgegooid. En daar ja. is nu een nieuwe koning. Dus hij is daar enorm mee bezig. Dus het is inderdaad gewoon fake news dat hij het allemaal wel prima Hij is daar juist heel erg gefocust op.
1: Ja, hij is, inderdaad. Hij is. Hij is zich ontzettend bewust van het gevaar... dat er voor hem persoonlijk en zijn zoon ja, dreigt, ja. zeg maar. Maar hij kijkt ervoor echt de verkeerde kant op. Um, want inderdaad, we hebben dus de, het feit... dat de Lannisters worden eigenlijk wat meer geïntroduceerd, geïntroduceerd nu. Dus Tywin Lannister in het bijzonder. We krijgen dan een heel goede indruk van Tywins karakter... zeg maar, uit dit hoofdstuk. Um, eigenlijk als een meedogenloze, calculerende man. Mm. Um, en we zien dus dat... Um, er nog een warden of the east gekozen moeten worden, sinds Jon Arryn nu dood is. Hmm. Um, net suggereert Stannis, maar Robert die moet tot zijn schaamte bekennen dat hij er al mee <laughs> overstag is gegaan yeah. voor Jamie Lannister als keus. En net heeft daarbij de heel goede het heel goede punt dat Jamie waarschijnlijk als zijn vader sterft ook warden of the west is. En dat is natuurlijk niet heel erg slim. Zoals nee, hij zegt
0: en als zijn zus koningin, ja, dan dan zijn de Lannisters. <laughs> In all op but elk, name zijn ze. Op elk uh, paragon runen. van macht.
1: Zoals net zegt, no one man should hold both East and West. The appointment would put half the armies of the realm into the hands of the Lannisters.
0: Tja, maar ja, dat is natuurlijk feitelijk al, weet je. <laughs> is vroeg. eigenlijk ja, al ja, wat er. Ja,
1: die, die ontwikkeling is al gaande. Sinds dat bedoel het ik, eind ja, ja maar dat is op
0: zich een hele terechte observering, maar observatie. Uh, maar dat uh, is iets wat net natuurlijk niet in zijn eentje kan gaan uh, veranderen. Kan gaan van, nee.
1: Nee, John of Robert heeft het al zo ver toegelaten dat het heel moeilijk is om dat tijd nu nog te keren, denk ik.
0: Nee, dat is inderdaad een mooi uh, onderwerp, de, de macht van de Lens, hoe ze de afgelopen jaren... Ja. Juist, dat is natuurlijk denk ik ook de, de key zeg maar, juist door niet de hoogste boom te zijn. Uh, dus niet door de koning te leveren, maar wel de koningin en de belangrijke leiders in de legers. Uh, en heel veel geld te hebben, waardoor je heel veel geld kan lenen aan, aan de kroon. Ja. Uh, door je, ja, jezelf zo in een positie te... En dat is denk ik de verdienste van Tywin Lannister.
1: Ja. ja, hij speelt de long game. Ja, hij speelt de long game. <laughs> en
0: uiteindelijk is dat natuurlijk wel een beetje... Ja, hij is wel zeg maar gaaf.
1: Zeker. <laughs> Alleen wel heel cruel. Ja. Ja, uh. <laughs> wat, wat we nu ook al voor de eerste keer zien... is dus het tafereel hoe Jamie aan de naam de Kingslayer komt. Ja. Um, dus hij steekt um, de Mad King neer. Maar wat Eddard erger vindt dan dat... is dat hij vervolgens plaatsneemt op zijn troon. Ja. En ik moet ja, zeggen, ik snap ook niet helemaal... Eigenlijk snap ik ook niet helemaal waarom Jamie dat destijds heeft gedaan. Maar mogelijk... Dat als hij erop ging zitten. Ja. Wat denk jij dat achter kan zitten?
0: Ja, ja, ik dacht gewoon een puber die net iets heel, dus zelf heel gaaf vindt. Ja, <laughs> <laughs> Robert zegt dan zoiets van... Ja, maar er is ook geen andere relaxe zitplek daar in die, in die zaal. <laughs> ja, nee, maar hij maakt er wel een opmerking over. Hè? Zo van, ik heb de troon warm gehouden... Maar het is niet zo een relaxte stoel.
1: Wij weten natuurlijk wat daarachter zit. Ik vind het heel interessant. Ik vraag me af als net had geweten, zeg maar, wat het alternatief was. Als Jamie hem niet had neergestoken. Wat dan het alternatief was, zeg maar, van die situatie. Of je dan Jamie anders had bekeken dan dat hij nu deed. Of dat het feit dat hij gewoon een eten had gebroken maakt niet uit wat de consequenties waren. van ervan, Of dat het ergste was.
0: Dat vind ik net het allerergste.
1: Hij is echt in extreme een...
0: Ja, want die Mad dat King was, was, was natuurlijk super mad. Dus <laughs> dat is nog best een goede keuze geweest om hem yeah. te elimineren natuurlijk.
1: Ik denk dat de meeste mensen daarmee eens zijn. Maar op zich, het is wel interessant om te merken. Uh, bijvoorbeeld Ferris ook, die wordt ook in dit hoofdstuk genoot. Is iemand die ook voor de Mad King werkte. Ik bedoel, hoe heeft hij uh, de nieuwe koning voor zich weten te winnen? Is echt een ontzettend interessante vraag. Want hoe kun je ooit iemand vertrouwen als Ferris? Heel okay, weird. Ja, ik kan echt niet wachten tot we hem um, echt leren kennen. Dus in de, in de hoofdstukken als uh, net ook in Kings Landing is. Want dat is natuurlijk echt ontzettend interessant.
0: Wat zijn agenda precies is. Ja. Ja, ik denk dat het ook uh, gezien de tijd een beetje moet gaan afsluiten, helaas.
1: Okay.
0: Heb jij ik nog goed. belangrijke dingen die je wil spreken? Uh, nou, het laatste dat ik verspreken.
1: nog um, heb is dat Robert ook in dit hoofdstuk noot. Dat hij, I want to feel the wind in my hair again. Net zoals Daenerys eigenlijk in het vorige hoofdstuk. <laughs> ja, mooi. Willen zij allebei hun vrijheid terug? Hmm. De Nairs heeft nooit vrijheid gehad, maar die krijgt nu de eerste taste. En Robert, die heeft met vrijheid geleefd en die weet dus wat hij mist nu. En inderdaad, wat jij ook al net zei, dat Eddard Stark put his boots into his horse and set off after the king. Dacht ik, mogelijk een soort foreshadowing naar het feit dat hij uiteindelijk het hetzelfde lot ondergaat als de king, namelijk dood binnen een paar maanden. <laughs>
0: Om het even luchtig te houden, ja, precies. Ja, ja ze hebben allebei al in. Doodvonders getekend ja. Jo. Dankjewel. Ja. Uh, ik denk dat het tijd is om afscheid te nemen. Okay. Heel erg bedankt voor het luisteren naar de Lange Nacht. Meer informatie over onze podcast, de show notes en linkjes naar onze bronnen zijn te vinden op de Tumblr via de lange De muziek voor deze podcast is gemaakt door mijn broer Giel. En deze podcast wordt volledig mogelijk gemaakt door jullie, de luisteraars. De makkelijkste manier om ons te steunen is het delen van de podcast met familie, vrienden en collega's. Bijvoorbeeld via Twitter en Instagram, at DelangeNacht. Een persoonlijk berichtje werkt daarbij natuurlijk het beste. Tag ons in sociale media, app je collega's of bel je vrienden. Je vindt ons op Spotify, Google, iTunes en nog een heel aantal andere platforms. En we nodigen iedereen van harte uit via e-mail te reageren. Met vragen, opmerkingen en suggesties via DelangeNacht.gmail.com Mijn volledige naam is Jelle Zwaag. En ik ben te bereiken via Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn en via Jelle Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren deze lange aflevering. <laughs> uh, volgende week, week zit ik uh, week nog niet... ...ik denk met Luc. <laughs> Oké. Okay. Um, en dan bespreken we Tyrion 2 en Catelyn 3. Uh, Nina, slaap lekker vannacht. Met welke quote wil jij ons uh, de lange nacht insturen?
1: Een mooie foreshadowing van Ned... ...over uh, de geheimen die hij houdt... ...ondanks zijn eer. Troubled sleep was no stranger to him. He had lived his life for 14 years... ...yet they still haunted him at night.